0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Model 3 Produktionsstopp, Standard Range Model Y auf Nachfrage verfügbar und LG baut 4680er Pilotlinie in Korea. Mein Name ist David und dies ist die Folge 158. Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Diese Woche gibt es die Tesla-Welt in einem Sonderformat und zwar als Teil des T&E Talks. Ihr wisst ja, da mache ich am Anfang immer den Nachrichtenblock zusammen mit dem Lars vom TFF. Das gibt es diesmals als separate Tesla-Welt-Folge und ich werde im Anschluss dann noch eine extra Folge mit dem eigentlichen Talk, also der Diskussionsrunde veröffentlichen. Ich habe mir gedacht, das macht vielleicht Sinn, das Ganze zu trennen dann haben die, die sich ausschließlich für die Tesla-News begeistern, eine eigene Podcast-Folge. Und wer sich auch für den Talk interessiert, der kann sich dann die zweite Folge noch anhören. Unterm Strich habt ihr damit dann zwei Tesla-Welt-Folgen in dieser Woche. Also einfach ein bisschen mehr Content als sonst. Und ich kann euch den Talk, falls ihr ihn nicht live schon gesehen habt, nur ans Herz legen. Da habe ich mit zwei tollen Gästen über nachhaltiges Investieren geredet. Das war eine sehr spannende Diskussion, fand ich. So. Jetzt gibt's aber erstmal, wie gewohnt die Tesla-Welt, bloß eben im TE-Talk-Format. Hallo Lachs. Hallo David. Schön, dass du da bist. Danke. Wir steigen direkt ein, denn es gibt brandaktuelle News, es gibt Fotos, die aufgetaucht sind im Netz, und zwar vom neuen Model S.
1: Die können wir vielleicht kurz mal einblenden. Genau, ich hoffe, die müssten jetzt gleich kommen, weil es war ja lange diskutiert, kommt es mit dem jog lenkrad oder nicht. Da haben wir ja letzte Sendung auch noch drüber gesprochen. Und man sieht in der Tat, äh, die ersten Bilder, es ist ein Joke-Lenkrad in dem Auto.
0: Ja, schaut super abgespaced aus, finde ich. Das schaut aus wie ein Raumschiff. Und die Nachfrage scheint auch da zu sein. Das haben wir aus einer E-Mail erfahren von Elon Musk, der die an die Mitarbeiter geschickt hat und meinte, ja, wir müssen die Produktion richtig hochfahren. Ab nächsten Monat sind wir auch komplett mit dem Retooling fertig. Ab da geht's dann richtig los. Wir haben sogar so viel Nachfrage, dass wir eine zweite Schicht brauchen. Das hat er auch gesagt. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, nicht verwunderlich, denn viele Leute haben auf das neue Modell gewartet. Vielleicht äh, habe ich auch noch eine kurze Meldung über das Model Y. Das wollte ich noch sagen, denn letzte Woche habe ich euch im Podcast erzählt, dass das Standard Range Model Y aus dem amerikanischen Konfigurator verschwunden ist. Nach nur einem Monat. Tesla hat noch ganz kurz vorher die Preise gesenkt. Das war auch super komisch eigentlich. Wir haben keine richtig neuen Informationen dazu, außer einen Tweet von Elon, der sagte, okay äh, wir denken, dass die Reichweite einfach nicht unseren Standards entsprochen hat und man kann es allerdings noch off-menu bestellen, das heißt, man kann es sozusagen im Store oder auch per Telefon noch ordern. Erfahrungsgemäß sind dann solche Modelle trotzdem bald weg vom Fenster, da darf man glaube ich nicht sich was vormachen, ich denke, dass... Standard Range Model Y wird uns nicht erhalten bleiben in der Form. Mhm. Glaubst du auch nicht, ne? Du hast da, glaube ich, auch schon Erfahrung gemacht mal mit ja, dem Model ich, S. ich ne? hatte sowas
1: Ähnliches mit meinem Model S. Da hieß es auch, äh, ich wollte das mit äh, Schiebedach haben und da hieß es, das gibt nur off-Menu, äh, das Schiebedach. Und, äh, aber selbst off-Menu, Düsseldorf konnte mir es nicht mehr bestellen. Ja,
0: naja, das ist ja in den verschiedenen Märkten auch noch unterschiedlich. Vielleicht noch ein paar schnelle Tweets, die mir aufgefallen sind diese Woche. Da war einmal die Meldung, dass äh, das Solar Roof dieses Jahr in Kanada als Produkt kommt. Gut, das betrifft uns jetzt erstmal nicht so. Allerdings hat dann jemand noch gefragt, ja, und was ist denn mit Europa? Und Elon hat geantwortet, ja, hoffentlich auch Ende diesen Jahres oder später im Jahr in Europa. Da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf. Dann gab es noch eine Meldung über die Cloud, die Tesla mitverwendet und die Profile vor allem, die man ja in seinem Auto hat und anlegen kann. Die wandern nämlich in genau in die Cloud. Das ist eigentlich nicht Rasend neu. Das wurde immer schon wieder angekündigt, aber jetzt ist es nochmal im Code der Software aufgetaucht. Da hat der bei uns schon bekannte Tesla-Hacker Green the Only das mal wieder gefunden und einen Post dazu auf Twitter geschrieben, das fand ich auch noch ganz spannend. Das ja, ermöglicht einfach auch, dass man in, in jeden Tesla einsteigen kann und einfach seine Einstellungen ja. hat, seine auch was die Apps angeht, gerade. Klassiker,
1: wenn du im Service Center bist und Loaner kriegst, steigst du in den ein und hast all deine Sachen drin. Das ist schon nett. Ja.
0: Und ist halt auch alles so im Hinblick auf das Tesla-Network, auf das Ridesharing-Network, das Tesla plant, äh, sicher eine sehr interessante Entwicklung. Ja. Wir sollten auch auf jeden Fall über LFP-Batterien, also über lithium eisen batterien sprechen. Die haben ja bei uns nicht so den besten Ruf erstmal gehabt, vor allem durch die ersten chinesischen Model 3, die aus der Gigafactory
1: Shanghai zu uns kamen. Was sind denn da die Nachteile dran? Oder? Ja, die... Haben alle ihr, ihr, ihr Für und Wider. Nachteile sind zum Beispiel, die sind ein bisschen schwerer, weil sie haben eine etwas geringere Energiedichte und dadurch muss ich halt ein bisschen mehr reinpacken, um auf dieselbe Kilowattstundenzahl anzukommen. Ähm, es gab am Anfang Ladeprobleme. Wir haben viele Videos gesehen. Auf YouTube gab es da Massenberichte darüber von Leuten, die nicht mehr als über 40 Kilowatt laden konnten von der Ladegeschwindigkeit. Das ist aber mittlerweile durch ein Software-Update behoben. Also es gab zum Beispiel ein Video, äh, wo man sieht, dass das Auto von 18 auf 80 Prozent in 24 Minuten geladen hat. Also Tesla hat wie üblich äh, per Software-Update dem Problem nachgeholfen. Ähm, aber die Batterie hat auch viele Vorteile. Wir haben das erste Mal jetzt eine Batterie komplett ohne Kobalt. Das ist ja gerade einer der Punkte, die man immer wieder ankreidet bei Elektroautos mit diesem bösen Kobalt. Ähm, das der Akku ist dadurch aber auch sicherer. Er soll quasi nicht mehr brennen können. Ähm, er ist günstiger in der Herstellung und wir haben, weil wir halt eine ganz andere Supply Chain dadurch haben und ähm, ja, ich denke am Ende werden die Vorteile überwiegen. Gerade jetzt, da die Nachteile durch mit ja, dem langsamen Laden erledigt sind.
0: Ich denke, Tesla
1: ermutigt ja auch dazu, den Akku zum Beispiel
0: auf 100 zu laden. Ne? Das, geht, das genau, sollte man richtig. ja bei den anderen Akkus eigentlich auch nicht machen. Stelle ich mir als Vorteil vor, gerade bei einem Standard Range Model 3, dass man dann eben voll, wo man die, das ja Kapazität des Akkus voll ausnutzen kann. Genau, sorglos abends anstecken ja. und gut ist. Ja, mal wieder Tesla-typisch, haben sie über Software-Update nachgebessert, aber das können sie gut und äh, dadurch sollte es jetzt auch für Fahrer des Standard-Range Model 3 aus China keine Probleme mehr geben. Eine interessante Aussage von Elon gab es auch noch per Twitter, da hat er geschrieben, also sie versuchen ja die Batterien ähm, gerade ja, mit Nickel anzureichern und haben das Problem, dass da die Verfügbarkeit ihnen Sorgen macht, um die Skalierung darzustellen, die sie brauchen. Deshalb sind sie dabei, die Standard-Reichweiten-Fahrzeuge auf diese Eisenphosphatzellen umzustellen. Und das hat die Frage aufgeworfen, ob nicht vielleicht auch die Fahrzeuge aus Fremont, die im Moment noch die herkömmlichen Akkus haben, vielleicht auch auf diese Eisenphosphatzellen wechseln werden. Müssen wir mal abwarten, das ist auch immer ein bisschen Kaffeesatzleserei aus Elon-Tweets. Ja.
1: Äh, ja, schauen wir mal, was da kommt. Jetzt gab es aber auch noch einen Produktionsstopp. Genau, es gab äh, einen Produktionsstopp in, in Fremont. Und das erste Mal haben wir das gesehen durch einen bloomberg bericht der von einem anonymen oder nicht genannten Person äh, zitiert hat, dass es angeblich vom 22. Februar bis zum 7. März zu einem Produktionsstopp kommen sollte. Aber nicht identifiziert, per Person. Es war halt ein Gerücht. Äh, die Presse hat es wild abgeschrieben man hat es überall gesehen. Und dann kam aber relativ schnell ein Tweet von Elon bzw. eine E-Mail von ihm, die geleakt ist, wo er schrieb, ja, wir hatten kurzfristig Probleme mit einigen Liefermaterialien, aber wir haben das genutzt, um die Produktion zu verbessern. Und nach zwei Tagen ging es schon wieder weiter. Also nichts mit zwei Wochen. Hm.
0: Ja, also ich habe sogar noch gehört, dass dann manche Mitarbeiter, die aber eben auch immer nicht genannt werden wollen, verständlicherweise gesagt haben, na gut, so ganz ist die Produktion noch nicht wiederhergestellt, aber es geht weiter, das stimmt. Die haben das sogar bestätigt letzten Endes. Und eigentlich war es ein bisschen, ja, wie, oft, wie so oft, viel Aufregung um nicht viel. Tesla nutzt das ja auch immer, um die Produktion zu verbessern und Upgrades von den Produktionslinien zu machen. Von dem her ist das sicher auch gar nicht so schlecht manchmal, wenn die Produktion da... Ein paar Tage stillsteht. Genau. Was ich noch gehört hatte, war, dass es, das war ein Bericht von Nikkei Asia. Die haben äh, Nikkei Asia heißen die. Die haben geschrieben, dass in Texas aufgrund der aktuellen Wetterbedingungen, die haben ja so einen ganz starken Wintereinbruch gehabt, auch eine Chipfabrik von Samsung, eine Halbleiterfabrik, nicht mehr produziert hat in der der Full-Self-Driving-Computer von Tesla hergestellt wird, also diese Chips werden dort hergestellt, nach dem Design, das Tesla ja selber entwickelt hat und da wurde dann eben auch spekuliert, ob das vielleicht Auswirkungen hat, wir haben vorher uns noch kurz drüber unterhalten und waren wussten nicht genau, ja okay, wie schnell sind denn da die, die Lieferzeiten, hat das direkten Einfluss oder kommt das vielleicht dann erst in ein paar Wochen, muss man mal abwarten. Ja. Inzwischen läuft da aber auch die Produktion wieder. Jo. Dann hatte ich noch eine interessante Meldung aus äh, Südkorea dieses Mal. Und zwar von der Firma LG Cam hießen die bisher. Die haben, glaube ich, den Namen kürzlich gewechselt. Äh, ist aber eben die Batteriesektion von LG. Die äh, wollen für Tesla die äh, neuen 4680er-Zellen bauen. Das haben wir auch schon von Panasonic gehört. Jetzt kommt LG mit dazu. Und Tesla wird diese neuen Zellen ja auch selber bauen. Jetzt fand ich interessant, dass Sie gesagt haben, okay, wir wollen vor allem auch unseren Konkurrenten Panasonic da äh, in seiner Timeline schlagen und versuchen gleichzeitig oder vor denen fertig zu werden mit unserer Pilotlinie. Da hatten wir von Panasonic, glaube ich, keine richtige Zeitangabe erhalten. Wir hatten, die haben nun gesagt, sie wollen bis Ende des nächsten Fiskaljahres diese Pilotlinie oder diese Produktion starten, beziehungsweise skalieren, dass sie schon in der Massenproduktion dann sind. Fiskaljahr bei Panasonic fängt am 1. April an, das heißt bis Ende März 22 sollte das dann soweit sein und dann ist vermutlich auch LG soweit und Tesla selber ja auch. Ich glaube, da können wir uns 2022 auf ein spannendes Jahr und viele Lieferzahlen gespannt freuen. Dann gab es noch eine Meldung, die betrifft Elon und die andauernde Geschichte
1: mit der amerikanischen Börsenaufsicht. Elon ist ja permanent mit der SEC am Hin und Her äh, ja, kämpfen sozusagen oder neckt die so ein bisschen. Ne? Und äh, jetzt gibt es wieder äh, eine Meldung, dass es da eine Untersuchung einer Sicherheitsverletzung von Elon Musk gibt, weil er unter anderem ja den Dogecoin so gehypt hat, ich Also ich weiß mich nicht, da, was ich davon halten soll. Ja,
0: ich frage mich da immer, also ich verstehe ja, dass die, dass die amerikanische Börsenaufsicht da vielleicht nachschaut und äh, sich das mal anschaut, wenn, weil das ist schon nicht von der Hand zu weisen. Elon hat äh, sehr viele Follower, gerade auf Twitter. Und wenn er was schreibt, auch über eine Kryptowährung, dann geht die hoch. Das kann man äh, ziemlich eindeutig sehen. Auf der anderen Seite ist er einer der reichsten Männer der Welt, er braucht, glaube ich, nicht irgendeine Kryptowährung künstlich zu pushen, um damit noch reicher zu werden. Also, das finde ich relativ absurd, diese
1: Vorwürfe, die man da oft hat. Ja, richtig. Aber pushen ist ein guter Sequenz, den nutze ich direkt. Ja, <lacht> wir das haben ja du. in der letzten Sendung erwähnt, dass wir eine Broschüre äh, herausbringen wollen die es neuen Tesla-Besitzern ein bisschen hilft, mit ihrem Auto klarzukommen und eventuell sich auch Fragen ergeben, die sie sonst an das Service-Center stellen wollen. Die haben wir jetzt fertiggestellt, ist zehn Seiten lang, hat dann unter anderem so Themen wie Supercharging, Unterschiede, Stalls Version 2, Version 3, Ladeetikette, Ladekurven oder auch im Pannenfall, wo finde ich denn meinen Abschlepphaken, die werden wir jetzt fleißig verteilen, wir werden auch versuchen, sie in allen service oder Sales-Auslieferungszentren auszuliefern, sodass neue Mitglieder oder neue Tesla-Fahrer direkt diese Broschüre können äh, bekommen und dadurch äh, einen leichteren Start in ihr Tesla-Leben haben.
0: Das finde ich ganz klasse auch, dass ihr sozusagen als Club euch da engagiert und gerade die neuen Tesla-Besitzer mit abholt, denn viele Leute sind sich gar nicht bewusst, dass es die Tesla-Clubs gibt. Und vielleicht werden sie dadurch auch ein bisschen aufmerksam darauf, auf die Arbeit, die ihr macht. Finde ich klasse, denn das sind gute Tipps, die jeder gebrauchen kann, der ein neues Fahrzeug hat. Ja, und damit gehen wir aus dem T&E Talk raus. Wie gesagt, alle, die sich für die Diskussion interessieren, können sich die separat dazu erscheinende Tesla-Welt-Folge anhören. Eine klassische Tesla-Welt-Folge gibt es dann nächste Woche wieder von mir. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz, und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn sehr gerne unterstützen. Das geht zum Beispiel ganz einfach, indem ihr ihn bewertet. Entweder in eurer Podcast-App oder auf iTunes. Ihr könnt auch sehr gerne meinen Tesla-Referral-Code benutzen, falls ihr euch gerade einen Tesla kaufen wollt. Der Link dazu ist ts.la slash david63148 und dann könnt ihr den Podcast auch finanziell unterstützen. Das geht entweder per PayPal über die Feedback at teslawelt.de oder über meine Crowdfunding-Plattform. Die findet ihr auf www.teslawelt.de. Vielen Dank an alle, die das bereits tun. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder in gewohnter Form. Bleibt bitte alle gesund. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.